0: Amém meus irmãos Glória a Deus Sejam todos muito bem-vindos Podem tomar nos seus lugares, fiquem à vontade É um prazer Estar com vocês aqui Em mais uma oportunidade, mais uma noite É sempre um prazer poder Nos reunirmos, né? para adorar a Deus, conhecer um mais e mais Por meio da sua palavra E Hoje nós vamos falar sobre um tema, que é a esperança eterna, mas nós, nós podemos dizer que nós vamos falar hoje sobre a eternidade. E hoje está liberado, irmãos, rajada de língua estranha, glória, soltar foguete, mortal na cadeira. Fique à vontade, se alegre comigo, talvez chore comigo, se apaixone comigo, pelo nosso Deus. Amém? É, hoje nós vamos abordar o nosso último tema né, dessa série, é, a ansiedade que corrói por dentro, é, intitulada a mensagem a esperança eterna. Nós falamos muito né, ao longo desse mês que passou sobre vários temas é, dentro dessa série, a ansiedade que tem nos corroído por dentro, é, coisas, formas de combater essa ansiedade e a ausência de algumas coisas que tem nos gerado a ansiedade, e hoje não é diferente é... creio que se não o principal, mas acredito que o principal é... causador dessa ansiedade que, to... que tem nos corroído é a falta de falarmos sobre a eternidade a falta de falarmos sobre o céu a falta de falarmos sobre essa esperança eterna, o esquecimento é... nas nossas mentes nós temos um hábito de esquecer tudo que aprendemos. Se não, continuamos a cultivar isso, a reler isso. É, lemos alguma coisa e daqui três meses já esquecemos. Daqui seis meses esquecemos completamente. E precisamos voltar a nos deparar com essa realidade para que a nossa mente seja lembrada disso. A ansiedade é um mal que tem... É assombrado a vida de cristãos e não cristãos ela é uma realidade dos dias de hoje e podemos dizer que é mais um dos males do século e essa ansiedade que nos corrói ela, a ansiedade ela pode ser definida com algumas definições aflição, angústia, agonia mas a que mais me chama a atenção perturbação do espírito causada pela incerteza o nosso espírito, o nosso ser se perturba, causado por uma incerteza. Que tipo de incerteza? A incerteza sobre o amanhã, a incerteza sobre nossos empregos, a incerteza sobre talvez a nossa saúde, a incerteza sobre é, quando ou não se vamos morrer agora ou se vamos morrer um pouco mais tarde se vamos morrer daqui 30, 40 anos se vamos ficar doentes ou não e até a incerteza depois da morte o que será de nós? para onde iremos? o que faremos? aonde habitaremos? e todas essas incertezas é, são esse mal, essa ansiedade que tem nos corroído e Hoje nós falaremos sobre essa esperança eterna, essa esperança a qual deve nos trazer uma certeza, ela deve nos trazer uma, um fundamento sólido sobre o nosso futuro, trazendo assim alívio sobre as nossas almas, não nos preocupando com o que há de vir. A falta de olharmos para essa eternidade, irmãos, a falta de olharmos para o céu, para onde iremos, a falta de olharmos para esse futuro é o que tem nos gerado essa, essa incerteza. Se não estamos olhando para lá, nós estamos olhando para o aqui e agora. E talvez a falta de falarmos sobre isso, de conversarmos intencionalmente nos meios a quais estamos inseridos, a falta de trazermos para a nossa vida essa verdade e nos agarrarmos a ela. É uma das consequências que temos andado com os olhos nessa terra e apenas na vida do agora e desse presente século. E quando olhamos apenas para essa vida e não para uma pátria futura, é naturalmente, é natural que vamos andar ansiosos, com medo do amanhã, sem certeza do que há de vir e sem esperança no futuro. Winston Churchill, ministro britânico, durante a Segunda Guerra Mundial, ele falou que a decadência da Inglaterra era atribuída à falta de pregação sobre o céu e o inferno. Ele falou que a sociedade perdeu os valores, porque a igreja não falava mais sobre a eternidade. E possivelmente nós, a igreja e a sociedade temos caído em uma certa decadência se você tem observado ao longo dos anos, porque talvez temos dado pouca ênfase a essa verdade, nas nossas vidas e naquilo que falamos, e nos meios a qual estamos inseridos. Pode ser uma mera coincidência, mas acredito que não. Se há a, a vaidade, a futilidade, e apenas o que a terra pode nos oferecer, tem sido o nosso maior tema de conversas nos meios a estamos inseridos aonde já, talvez hoje há pouco espaço sobre falar sobre Cristo e a, sua, e a sua morada eterna a qual habitaremos é porque deixamos de falar sobre isso amém? estamos juntos aí? será que nós estamos, irmãos com os olhos na eternidade? uma reflexão rápida é, que nós podemos fazer, é, se tivéssemos um diagnóstico, e não repreende, é só uma hipótese, não vai começar a repreender o Senhor, se nós tivéssemos um diagnóstico médico hoje, e tivéssemos apenas mais três meses de vida, sabe, descobrimos um câncer, será que a nossa forma, como nos envolvemos na missão de Deus, será que a nossa forma como gastamos o nosso tempo, Será que a nossa forma como gastamos o nosso dinheiro, aquilo que nós consi consideramos prioridade ou não, elas mudariam drasticamente? Talvez você pense, pô, mais três meses de vida eu ia fazer isso, eu, não, eu ia mudar tudo, eu ia, eu ia começar a pregar para todo mundo, eu ia parar de gastar dinheiro com besteira. Eu... Se a nossa vida mudasse, dadas as devidas proporções, de uma forma drástica, esse é um sinal de que os nossos olhos estão mais nesse tempo presente do que no que há de vir do que na eternidade e é um sinal que olhando para essa palavra hoje nós precisamos voltar os nossos olhos para lá para que não venhamos andar ansiosos, mas que tenhamos essa esperança eterna em nossos corações e eu falei já em outra oportunidade aqui esperança bíblica não é a nossa esperança e eu não vou citar o nosso tema daquele dia Rafinha porque foi triste a nossa desclassificação do Brasil mas a esperança da bíblica não é uma esperança vaga, sabe, não é uma esperança incerta, não é algo tipo é, eu tenho a esperança de que o Luquinha é, vai fazer aquilo ou aquilo outro eu tenho esperança de que o meu time vai ser campeão como falamos aqui em outra oportunidade não é o que pode ou não vir a acontecer a esperança bíblica ela é uma espera paciente num futuro certo sabe, Em é algo que vai acontecer nós esperamos não algo que poderia vir a acontecer, mas nós esperamos algo que já está concretizado, que o próprio Deus assegurou, um Deus que é imutável, um Deus que não mude, um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Essa é a nossa esperança e é sobre ela que nós falaremos hoje. Vamos ler o texto que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 4. Você pode me acompanhar na tela também, se quiser. Diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povo povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai, ao nosso coração, Deus. Ilumina nossa mente, Pai, sabemos que o Senhor tem poder, Pai, de nos fazer sair daqui transformados, Pai. Independente se essa é a primeira vez que ouvimos sobre essa palavra ou sobre é, a Tua eternidade, Pai, ou sobre os céus. O Senhor tem poder, Pai, de nos convencer que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus, Pai. E tem nos assegurado essa morada eterna para nós, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Amém. Amém. Aqui, João, através desse relato, ele começa a pintar um quadro muito diferente da realidade que nós vemos hoje. Aqui já passou todas as coisas, já passamos o julgamento, já estamos é, rumo à eternidade. Já fechou, digamos, as cortinas ali de toda a história. E estamos caminhando para essa morada eterna o tempo cósmico que nós vemos hoje ele já se transformou em eternidade estamos indo para uma nova terra já restaurada, é isso o cenário que é, João começa a pintar aqui através dessa revelação e não sei se você sabe, vamos abrir brevemente sobre isso mas a terra, nós cremos no um relato do Gênesis em que tudo foi criado de forma perfeita, de tudo foi criado é, e era bom até que o pecado entrou no mundo, até que o pecado entrou no mundo e começou a corromper tudo aquilo que existia, corrompeu a humanidade, nos corrompeu por completo, todas as esferas e também toda a natureza, a terra nem sempre foi assim como nós vimos, ela já foi com certeza muito mais bela, e esse versículo 1 a qual nós vamos entrar aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente, essa parte do mar não existia mais, porque os irmãos surfistas aqui de plantão, eles vão me pegar ali na saída, eu preciso ser muito específico aqui, mas é, a terra era boa, e tudo que Deus criou era bom, e o pecado e o mal corrompeu tudo que há, e hoje nós vemos o decorrer da história do mundo e da humanidade, o quanto esse mundo era considerado por muitos um vale de lágrimas, um lugar onde há dor, um lugar onde há sofrimento um lugar onde há tristeza um lugar onde há angústia, onde há ansiedade e a natureza aos eventos naturais devastadores às catástrofes furacões e tudo mais todos os resultados da influência do pecado e do mal que entrou no mundo e o corrompeu e nós aqui vamos nos deparar com esse relato de um novos céus e uma nova terra, a qual foi possível através da redenção por meio de Cristo e Jesus, que por meio dele não só restaurará nós, aqueles a qual ele escolheu, mas restaurará todas as coisas. A natureza também anseia pela restauração. Ele diz no verso 1: E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Para onde iremos nós, irmãos? Para onde nós iremos? Alguns não creem em nada depois da morte. Outros creem em reencarnação. Outros creem naquele exemplo daquele filme antigo, Deixados para Trás. Não sei se você <risos> lembra desse filme mas ele é muito antigo, ele é tipo os exemplos que o Bruno traz aqui da época dele, ninguém lembra de nada, ninguém entende nada. É, ele deve ter uns 20 anos esse filme, e é um conceito sobre o depois daqui, que eu vou especificar brevemente para você, basicamente Jesus voltaria em duas vindas, e ele volta primeiro e busca as pessoas e pum, some e fica só a roupinha do Greco. E depois ele viria numa segunda chamada para buscar os outros. Esse era o meu conceito do final, irmãos. Eu tinha certeza que eu ia para a segunda. Eu acreditava que uma hora ia chegar no quarto. ô oh, mãe, pum, já foi. Só a roupinha da Maria. Fiquei, cara. E esse era o meu conceito sobre o que viria depois. E o que você acredita? O que é? O que vem depois da morte? O que vem depois que partimos dessa terra presente? Para onde você está indo? Talvez muitos aqui só pensem, ah, eu não sei, eu só não quero ir para o inferno. Mas irmãos, se pensarmos dessa maneira, nós estamos deixando de nos agarrar de uma das maiores verdades da Escritura. Um dos maiores privilégios a qual nós podemos conhecer por meio de Deus e a qual nós tivemos acesso por meio de Cristo Jesus a eternidade é para onde nós estamos indo, é a verdade que nos impulsiona todos os dias a viver como temos buscado viver, se apenas o que você acredita e tem em vista depois desse tempo presente é esse, ai ah, eu só não quero passar sofrimento no, no inferno você está deixando de ter o maior prazer aqui nessa terra que é uma fagulha da eternidade conhecendo por meio dessa verdade para onde nós iremos irmãos eu vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe nós cremos que nós estamos indo para esse novo céu e nova terra uma nova terra restaurada o que será a eternidade? Deus não destruirá essa terra, tudo o que existe. Esse adjetivo aqui novo, ele tem o sentido de algo que parte de algo já existente, de algo que vem do velho. Assim como uma nova aliança vem de uma velha aliança, assim como um velho homem é transformado de um um novo homem é transformado de um velho homem, um novo mandamento vem de um antigo mandamento, assim uma nova terra vem de uma antiga terra não teremos uma nova terra, um novo lugar mas nós teremos essa terra é, transformada e glorificada você consegue é difícil imaginar isso, mas você consegue imaginar todas as coisas que nós podemos ver de, be de bonito nessa terra de belo, sei lá, o Bruno de Certo pensando agora lá na, nas ondas de Etiopo no mar, na Indonésia aquelas Bahamas ou qualquer coisa do tipo nada disso irmãos, algo muito mais perfeito, algo muito mais glorificado algo muito mais belo do que isso o próprio Deus diz mostra a João que haverá um novo céu e uma nova terra e aqui tem o mesmo sentido e traz a mesma mensagem de quando o corpo de Cristo foi glorificado quando o corpo de Cristo foi transformado e revestido de glória na ressurreição, da mesma maneira como aquele corpo, ele não foi destruído, ele foi reconstruído, é, revestido de glória e transformação, assim será essa nova terra. Eu só de, só de pensar nesta terra antes do pecado, eu já fico, eu já enlouqueço. Isso que eu nem converso sobre isso com o Fernando, que poderia... Poderia é, conjecturar muitos, muito mais coisas que eu, mas eu já enlouqueço. Como seria a terra antes do pecado? Como seria a terra antes de o de um mal ter corrompido todas as coisas? É para lá que estamos indo, para uma nova terra. Essa será a eternidade, esse será o local para onde iremos uma terra revestida, transformada de glória. E ele diz ali, mais o termo mar não existia mais. Esse mar, ele, eu me apoio nessa conotação figurativa aqui. E ele não diz que propriamente o mar não vai existir. E glória a Deus por isso. Mas é representativo. Se refere ao sofrimento do povo de Deus. A qual vamos ver também no versículo 4. Já não existia mais o sofrimento. Já não existia mais nessa nova terra o sofrimento que passamos durante essa vida aqui. Como falamos anteriormente, essa vida nós sabemos que é um vale de lágrimas, a qual sofremos pressões, angústias e tudo mais, até chegarmos nessa recompensa eterna. Para o cristão aqui, irmãos, não tem a coroa primeiro para depois, aqui é a cruz primeiro, é o sofrimento primeiro, para depois o deleite eterno se não tem enfrentado lágrimas talvez e sofrimento nesse mundo, está seguindo Cristo errado está vivendo o evangelho errado naturalmente, iremos nos deparar com as aflições mas, a nossa esperança não está nelas aqui e agora caso contrário, isso geraria angústia e ansiedade sobre o nosso coração mas está lá nessa nova terra glorificada e para lá que nós iremos amém? e ele diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, quem irá para lá? Sabemos que Deus restaurará essa terra, e transformará e a glorificará, e esse será a nossa morada, mas quem irá morar nessa terra? Ele diz no verso 2, a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, depois que a cortina, irmãos, foi rasgada do templo, Deus não habita mais no templo lá em Jerusalém, como habitava no Santo dos Santos. Deus, depois que a cortina, o véu se rasgou, Ele habita em nós. Nós somos a Sua igreja, nós somos a Sua Jerusalém, nós somos essa nova cidade santa, nós somos o Seu povo. Quando o Espírito Santo desceu sobre o Pentecoste, desceu sobre os apóstolos e todos aqueles que creram e foram batizados, ali estava a Igreja de Deus, ali era a Sua noiva. Nós somos esse povo, todos aqueles que creram em Cristo Jesus, todos aqueles que têm seguido a Cristo nessa terra e, o, e perseverarão o seguindo até o fim, esses são os que vão adentrar essa nova, os céus e nova terra o povo a igreja glorificada ela é composta por todos os santos, todos aqueles que creram, todos aqueles que foram remidos desde o início do passado, do tempo presente e os que virão do tempo futuro esses são o povo, a nova Jerusalém que desce do céu estamos juntos irmãos irmãos você consegue se alegrar com isso? você se alegra nessa verdade? nós somos esse povo escolhido nós somos a nova Jerusalém não por nada que nós façamos não por algo de bom que, que havia em nós mas pelo próprio amor de Deus a ênfase aqui não está nem nos escolhidos nas pessoas a qual estarão lá mas a ênfase aqui está no próprio Deus que fez tudo isso ser possível que escolheu um povo para si e remiu redimiu um povo para si para que habitasse com ele eternamente e essa nova Jerusalém a noiva, a qual por meio de Cristo se tornou uma noiva enfeitada para o seu noivo ali, sem mácula, sem rúculo, sem, sem rúculo é forte sem ruga uma igreja pura preparada para o seu noivo essa é a nova Jerusalém irmãos, esses somos nós um teólogo britânico, ele diz que a igreja é preparada para o céu, dia após dia os cristãos, eles são preparados para o céu todos os dias nós temos sido preparados para habitar na eternidade nós estamos sendo preparados para aguardar o retorno do noivo para aguardar o retorno do Messias que nos buscará e como uma noiva nos encontraremos com o um noivo e nos alegraremos juntos ali para viver a eternidade com esse Deus e essa nova Jerusalém que desce do céu todos os santos que já estão lá, depois do julgamento depois de tudo desce para essa nova terra e a terra e o céu se encontram e se tornam um só um novo céu e uma nova terra. Irmãos, o céu, ele não é o céu, porque ele é um lugar extremamente especial. Ele é o céu porque Deus está lá. Deus é a fonte de toda beleza. Deus é a fonte de toda alegria. Deus é a fonte de toda perfeição. E nessa nova céus e nova terra, o próprio Deus estará lá, como nós leremos em seguida aqui então essa nova Jerusalém que desce do céu a sua noiva, o seu povo santo que somos nós desceremos para essa nova terra para habitar com ele eu não sei se você conhece a Cristo se você nos frequenta pela primeira vez, se você caiu aqui de paraquedas hoje ou não se é a primeira vez que talvez você ouve sobre a eternidade se é a primeira vez que você ouve sobre uma vida depois daqui talvez você ah, meu Deus, isso é muita loucura mas nós cremos irmãos e amigos que nos visitam aqui pessoas a qual talvez estão ouvindo isso pela primeira vez nós cremos que isso não é uma mera ficção nós cremos que isso não é uma uma mera história, uma historinha. Nós cremos que isso é a verdade, a única verdade. Sabe, a nossa esperança pela qual nós temos vivido, que nos encontraremos como sua noiva e nos encontraremos com ele nesse novo céu e nova terra. E nós cremos que Deus ele tem poder de nos convencer disso. há esperança irmãos para nós, não só nessa vida presente há uma esperança futura talvez você olhe para essa vida do presente agora e anda desanimado, ansioso mas é porque os nossos olhos precisam voltar para lá ele diz no 4 e eles enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte e já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas Desculpa, irmãos, eu por aqui um, um versículo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus e o Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Irmãos, Deus habitou outra hora no deserto, lá no tabernáculo, e aqui Ele cita o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitou no templo em Jerusalém, lá no Santo dos Santos, onde o sacerdote ele ia uma vez por ano fazer a expiação ali pelo povo. Fora isso, só na vinda de Cristo, Cristo vem e habita entre nós mas aqui é a primeira vez que não mais no tabernáculo não mais no templo em Jerusalém mas é a primeira vez que Deus habita sobre o mesmo teto com o seu povo o próprio Deus o próprio Deus habitará com o seu povo é isso que ele diz aqui eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Deus habitará com eles eles serão o povo de Deus e Deus estará com eles e será o Deus deles nós habitaremos com Deus sobre o mesmo lugar sobre o mesmo teto vou repetir de novo, talvez você não tenha entendido Deus o Deus 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 eterno o Deus que criou tudo o que há o Deus que é de eternidade a eternidade o Deus que é infinito, imutável, soberano, Redentor de todo poder, de toda glória, de toda majestade, Ele mesmo institui um tabernáculo para os homens, e Ele mesmo habitará com Seu povo, o veremos face a face irmãos, as pessoas o conhecerão, o amarão, o servirão, e vivenciarão a sua bondade para sempre nós o conheceremos durante toda a eternidade infinitamente pois Ele é infinito se consegue visualizar ou imaginar isso nós o conheceremos durante toda a eternidade nós habitaremos face a face com o próprio Deus e a glória de Deus brilhará sobre nós você anseia por isso? isso queima o seu coração, essa verdade ela deve, ela deve nos impulsionar irmãos, ela tem que pegar fogo no nosso coração, ela tem que nos incendiar por dentro, um aspecto prático, conhecer a Deus, não será somente na, na eternidade, nós temos a oportunidade de conhecer Deus no aqui e agora, por mais que de uma forma, uma fagulhinha da eternidade, por mais que não o vejamos face a face como ele é, vemos ele como um espelho ali é, embaçado, mas eu pergunto, você tem aproveitado dos meios de graça que Deus tem nos dado? De conhecê-lo? Sabe, a eternidade, não precisamos chegar lá apenas... Não, não é apenas lá que vamos conhecê-lo, nós conhecemos já desde aqui ou agora, você tem buscado ter uma vida de oração, eu aconselho a você aspectos práticos, para que possamos vive, vivenciar isso, porque se estamos dizendo aqui essa noite, que a ausência da eternidade em nossos corações e na nossa mente, tem gerado ansiedade que tem nos corroído por dentro, como combateremos isso? Como nos livraremos dessas incertezas, dessas aflições? enchendo a nossa mente com aquilo que é do céu, enchendo a nossa mente com aquilo que vem de Deus, com a sua eternidade, com o nosso futuro que é certo, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, nem a semana que vem, mas nós sabemos o que acontecerá depois daqui, busque ter uma vida de oração, eu sei que dizer isso é o óbvio irmãos, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, a oração ela está para o crente igual a água está para o peixe não existe crente sem oração e não existe cristão que não fala do céu nós precisamos buscar ter uma vida de oração leitura e meditação da palavra esse é um dos um dos os meios a qual Deus nos deu para que possamos combater todas essas incertezas e tirar todos esses anseios que tem ocupado a nossa mente somente levando os nossos olhos para essa terra e se a nossa esperança está somente na nossa terra nessa terra, nesse por vir aqui agora e aqui agora, e não no por vir da, da pátria futura nós somos os mais miseráveis de todos os homens já dizia Paulo estamos juntos irmãos? se segura aí nós o veremos face a face nós aguardamos por esse dia outra aplicação prática ainda dentro disso esteja nos cultos esteja nos pgs esteja nas reuniões esteja no meio da comunhão dos irmãos e gere essa cultura irmãos por favor me ajude fala para mim fale nos lugares a qual você está, no meio da sua família, gere essa cultura de falar sobre as coisas que são é, do céu, sobre a eternidade, porque essa esperança nos manterá mais vivos do que nunca, amém? Nós o veremos face a face, e nós seremos o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, é... Verso 4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como falamos desde a queda do pecado, a humanidade tem derramado incontáveis lágrimas. O sofrimento do aqui e agora, e ele fala sobre a dor, lágrimas, morte. Nesse novos céus e nova terra, não haverá mais dor não haverá mais a dor causada pelo pecado, a dor física, dor moral, espiritual, depressão, ansiedade, angústia, tristeza, aflição, haverá apenas gozo eterno, a alegria eterna em Deus, felicidade plena diante da sua presença, você consegue imaginar uma, uma nova terra com o um Deus Altíssimo onde não haverá mais nada disso a minha vontade é para ele é ir para lá agora olhando para esse texto irmãos nós conseguimos entender um pouco do que Paulo dizia que quando para ele morrer seria lucro é para esse tipo de lugar que essas pessoas estavam indo todos os santos que morreram antes de nós e criam que partir dessa vida não é o fim mas é o início para uma vida eterna num lugar de alegria eterna sem mais nenhuma dor e nenhum tipo de sofrimento a qual eles vivenciaram aqui antes isso era uma alegria que os mantia vivos e é uma alegria que deve nos manter também imagine irmãos um mundo sem cansaço um mundo sem fadiga, um mundo sem decepção, um mundo sem depressão, que tem acometido tantas pessoas nos dias de hoje. Aquilo que nos feriu, aquilo que nos causou dor e tristeza nesse tempo presente, não mais haverá nesse novo céu e nova terra, e não mais lá nos lembrará dessas dores do passado. E o novo céu e a nova terra também não haverão lágrimas. Eu posso dizer que eu sou chorão. E cara, nós choramos muito nessa terra. Nós entramos nessa terra chorando e saímos aqui chorando. Oh Senhor! Como diria Augustinho, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Nós passamos por inúmeras circunstâncias aqui no tempo presente, e como eu falei aqui no início, realmente esse mundo é um vale de lágrimas, mas aqui o versículo 4 diz que lá não haverá mais nenhuma lágrima, não haverá mais choro, o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas, quantas lágrimas nós temos derramado irmãos, quantas lágrimas nós temos derramado pelas nossas famílias, por amigos, por entes queridos, Sabe quantas vezes derramamos lágrimas porque doenças e tantas outras circunstâncias têm levado as pessoas de nós? Quantas lágrimas temos derramado pelas próprias frustrações nessa vida presente? Não haverá mais nenhuma lágrima. O próprio Deus enxugará cada lágrima dos nossos olhos através das suas infinitas misericórdias e no novo céu e nova terra não haverá mais luto e nem morte se você já se despediu de alguém como eu, irmãos é magnífico saber que na eternidade não haverá mais luto e nem morte nós revestidos de imortalidade viveremos para sempre não precisaremos mais nos despedir de ninguém não precisaremos mais ir no enterro de ninguém não precisaremos mais chorar por ninguém a morte lá já não existe mais a morte já foi vencida nesse novo céu e nova terra não há mais velórios, não há mais enterro não há mais cemitério, não há mais nada disso muito pelo contrário encontraremos os nossos irmãos que partiram antes de nós e eu tenho alguns amigos para encontrar ainda lá é por essa terra por esse novo céu e nova terra que nós almejamos uma terra glorificada uma terra transformada a qual Deus separou o Seu próprio povo, para que habitasse com Ele face a face eternamente, sem dor, sem tristeza, sem ansiedade e sem morte. Essa é a nossa esperança eterna, irmãos. A esperança a qual nós temos, aquilo pelo qual nós ansiamos, É, hoje será realmente breve, então o louvor até já pode vindo, que eu já vou fazer algumas aplicações, é sobre essa eternidade que nós estamos falando, é nisso que nós cremos, é nesse tipo de verdade que nós cremos, é isso que nós esperamos no, a partir daqui, se você talvez chegou aqui essa noite e não tinha nenhuma daquelas perspectivas que eu falei ou algumas semelhantes àquelas do começo sobre o que veria depois daqui, que o seu coração e mente possam ser preenchidos pela verdade que permeia as Escrituras, que o próprio Deus separaria um povo para si e colocaria um tabernáculo a qual habitaria com ele e seu povo que percorre desde Ezequiel Daniel, Zacarias Coríntios e Apocalipse por toda a Bíblia irmãos nós temos esse fio de ouro tecido por toda a escritura dizendo que o próprio Deus colocaria um tabernáculo a qual habitaria com seu povo e nós cremos nessa verdade. Que nós não estamos aqui é, para viver só aqui agora, mas nós estamos aqui de passado.